0: irmãs, a paz do Senhor Jesus, está fraco demais, a paz do Senhor Jesus, você está feliz com o Senhor, está feliz, diga glória a Deus, que coisa linda estarmos na presença do Senhor, estou muito feliz de poder retornar a essa casa, essa família, que eu amo, pastora Merli, obrigada, o carinho, a honra, a confiança de receber esse altar, estou muito feliz de estar aqui com Deus abençoe Você trouxe Bíblia? Eu estou acompanhada do meu esposo que está ali atrás Minha família é o meu maior patrimônio Hoje minha princesa ficou em casa Tenho a Gabi de 10 anos Eu tenho falado com muitas mulheres E eu tenho dito a elas que O meu primeiro ministério é a minha casa meu primeiro ministério é minha família. E o meu culto ele não começa aqui na igreja. Meu culto começa lá na minha casa. Enquanto eu colocava a mesa do almoço hoje, eu já estava trabalhando para Deus. Érica, quando que você tem o resultado daquilo que você está fazendo para Deus tem efeito? Pastora, quando a Gabi senta e fala assim: Nossa, mamãe, que comida gostosa e aí eu falo para ela pode ser o mais simples que for eu falo para ela porque eu fiz com muito amor e carinho para você enquanto você cuida da tua casa você já trabalha para Deus enquanto você cuida da sua família você já trabalha para Deus eu tenho falado com tantas mulheres e às vezes as mulheres falam assim mas eu queria ter um ministério eu queria fazer alguma coisa começa cuidando da tua casa porque enquanto você cuida dela a Pode ter certeza que está sendo um dos seus maiores e melhores trabalhos para Deus Sabe por quê? A tua família é o teu maior patrimônio Eu acredito no céu, já já Jesus volta Casa vai ficar aí, carro vai ficar aí, nossos diplomas, vai ficar tudo aí Mas a nossa família nós vamos apresentar diante do Senhor Então cuida bem da tua família Amém? Tem uma palavra que está queimando ao meu coração ela está em 1 Coríntios capítulo de número 13 Nós vamos ler o versículo de número 11 1 Coríntios capítulo de número 13 Versículo de número 11 Eu estou com uma tradução da NVI 1 Coríntios capítulo de número 13 Versículo de número 11 O Senhor queimou esse texto ao meu coração E eu não tenho dúvidas Que ele veio falar particular conosco nessa noite 1 Coríntios, capítulo de número 13 O versículo é de número 11 Olha o que está dizendo Quando eu era menino Falava como menino Pensava como menino E raciocinava como menino Quando me tornei homem Deixei para trás as coisas de menino. Mas como nós estamos entre mulheres, nós vamos transformar isso aqui para nós, amém? Vamos lá? Quando eu era, não fala com vontade, quando eu era, eu falava como, pensava como e raciocinava como quando me tornei, quando se tornou o que, minha irmã? Tu é o que? Deixei para trás as coisas de Vamos repetir para isso não sair do nosso coração Quando eu era Eu falava como Pensava como E raciocinava como Quando me tornei Deixei para trás as coisas de Fecha os teus olhos aí no teu lugar, pai Esta é a tua palavra Ah, meu amigo Espírito Santo A tua presença é notória neste lugar E assim como o Senhor já tem falado desde a abertura deste culto, continue falando aos nossos corações. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos sair daqui em posse da nossa vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus e você diz? Toma o teu assento, por gentileza. Queridos, redobre aqui a tua atenção. Eu não vou demorar, não, mas eu quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo vem falando ao meu coração. Eu quero falar com vocês sobre, guarda isso aí, disciplinando a menina que existe em mim. Vamos reforçar para a gente não esquecer? Num, dois, três, disciplinando. Teve irmã que ficou com medo de falar. Vamos falar com verdade? Fica com medo não irmã. a gente vai sair daqui mulheres transformadas, amém? Um, dois, três e disciplinando a menina que existe disciplinando a menina que existe em mim. Vem cá comigo para a gente acompanhar juntas aqui. Quando eu digo disciplinando a menina que existe em mim, eu estou falando de autodisciplina. E o que é autodisciplina? Eu sou dessas que gosto de olhar no dicionário, o que significa algumas palavras. Se você olhar no Aurélio, no Pribeirã, você vai ver que autodisciplina é quando você se submete, não sendo redundante, mas é quando você se submete a uma disciplina ou a um conjunto de regras e rotinas. Redobre aqui a tua atenção, porque... Autodisciplina é a habilidade de aderir a ações, pensamentos e comportamentos. Isso daqui me chamou muito a atenção. Que resultam em crescimento pessoal. Olha isso. Habilidade de aderir a ações, pensamentos e comportamentos que vão resultar num crescimento pessoal. Aí o Espírito Santo falou isso ao meu coração. Aqui está o segredo. Por que que o inimigo não nos quer deixar ser mulheres disciplinadas? Porque quando você é disciplinada, é impossível de você ficar presa, travada. Quando você é disciplinada, você vai automaticamente crescer, evoluir, avançar. Érica, o que você está falando? Que sem disciplina você nunca irá a lugar nenhum, sem disciplina você pode ter potencial e normalmente, eu não sei se você conhece alguém que tem um mega potencial, mas vive travada, vive amarrada, não evolui, não avança e às vezes até olha para você e fala assim, não sei o que está acontecendo, parece que eu não consigo avançar, por quê? Porque não tem disciplina, Sem disciplina, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E é interessante e importante ressaltar que às vezes a pessoa confunde a autodisciplina com a motivação. Às vezes a pessoa olha para você e fala assim, não, mas eu, eu sou disciplinada. Não, ela não é disciplinada, ela é motivada. E há uma grande diferença. Por quê, Érica? Porque na autodisciplina é a capacidade de você agir em direção a algo que vai te fazer o quê? Crescer. E a motivação? A motivação é apenas a vontade. E vontade passa logo. Vontade passa, gente. Érica, tem um exemplo, tem, às vezes a gente tem vontade, começa tão acelerada, motivada. Não, agora eu vou, agora vai dar certo. Mas a falta da disciplina não te deixa o que? Prosseguir. Você começa bem. Alphaville não tem isso daqui não, gente, é uns estados que eu ando aí Que a gente começa motivada bem, eu vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês Que aconteceu comigo, quem aqui que nunca começou uma atividade física? Não, irmã, não cutuca a outra não, que eu fico sem graça Eu comprei até tênis, pastora O médico falou para mim assim, Erika, você precisa fazer uma caminhada minha filha, você está sedentária demais. Eu falei assim, pois é, vou fazer. Fui lá, comprei uma calça bonita, um negócio para pôr por cima assim. Comprei tênis. Quando eu me arrumei eu falei, ah, vou arrebentar agora. Aí eu comecei, mas me deu vontade até de correr. No terceiro dia eu estava até correndo e no quarto... Tênis está lá em casa, hoje eu dei uma olhadinha para ele e falei, Deus já falou comigo viu, tu vai voltar para o meu pé Érica, o que você está dizendo? Quem é que nunca começou aqui uma dieta equilibrada? Não irmã, vem comigo para não ficar com vergonha sozinha A gente até tenta, a gente começa motivada E eu não estou falando só por questão de estética não, até por questão de Saúde a falta da disciplina não nos deixa prosseguir, motivação é apenas a vontade, a gente começa bem, animada, só que não adianta ter motivação e não ter disciplina, porque quando eu tenho motivação, mas não tenho disciplina, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou desanimar, e a autodisciplina é que nos leva a fazer tudo com qualidade e com excelência, E o Espírito Santo tem falado muito isso ao meu coração. Érica, a falta da disciplina não deixa as pessoas fazer as coisas com qualidade, com excelência. Faz com que elas desanimem. Quem é autodisciplinado sabe onde quer chegar. Quem é autodisciplinado é focado, sabe o que precisa fazer. Por isso que o inimigo da nossa alma não quer nos deixar. E eu vou focar hoje aqui tudo para o público feminino. Eu amo esses momentos aqui, sabe por quê gente? De repente no culto de domingo, no culto de celebração, no culto da campanha A gente não consegue falar algumas coisas que a gente consegue falar aqui, estando só nós O inimigo não quer nos deixar ter disciplina Porque quando falta disciplina, falta excelência, falta qualidade Quando falta disciplina, chega o desânimo, chega a desistência o Espírito Santo tem falado, isso daqui é o meu coração, é a autodisciplina que vai nos levar além, eu tive um exemplo recente lá em casa, vou compartilhar isso aqui com vocês, estava falando com a pastora ali na, na sala, eu e meu esposo fazendo a programação, a, a leitura no início do ano, para a gente poder caminhar com a leitura da Bíblia o ano todo, e a Gabi, nossa filha, falou assim, ah, eu posso ler a Bíblia também? foi agora não, foi no no outro ano, e aí nós falamos assim, pode, mas eu falei para o meu esposo assim, tadinha né, vou obrigar ela a ler a Bíblia, não, assim, obrigação não, deixa ela ler, espontâneo, por vontade, aí ele falou assim, não, ela lê o que ela quiser, porque eu já fiquei pensando né, o o pastor vai querer já marcar versículo, capítulo para ela ler, vai querer, ó tantos capítulos, eu falei, calma Vaza, vamos devagar, aí... Ele falou assim: não, ela leu o tanto que ela quiser. E ok. E eu falei para ela, claro filha, pode e deve ler a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de instrução. E ali ela começou, ela lia três versículos, quatro versículos. Quando foi um dia, ela olhou e falou: mamãe ela viu marcando os pontinhos do que eu fiz, a leitura, e ela falou assim, você leu tudo isso? aí eu falei sim filha, mamãe leu esses capítulos aqui ó, ela falou, nossa então eu vou tentar ler pelo menos o um capítulo inteiro e aí ela começou a ler um capítulo por dia, daqui a pouco ela estava lendo três capítulos por dia, veja bem ela começou a fazer umas outras atividades, e daqui a pouco, a gente na leitura, ô filha, você já leu hoje o capítulo? Aí ela, ai não, não li, vou ler agora, outro dia a mesma coisa, filha você fez a leitura? Aí nós começamos a observar, que ela estava fracassando na leitura, por quê? Só pela questão da falta da disciplina, porque ela acaba... Acabava inserindo outras coisas e não fazia a leitura Aí o Pedro falou assim, esse é o momento da gente ensinar ela sobre a disciplina com as coisas de Deus Com a leitura da palavra Aí nós chamamos ela e falamos, filha, olha a palavra, ensinamos, disciplinamos ela Deixa eu te falar uma coisa, quando foi 23 de janeiro desse ano aqui A Gabi chegou em Apocalipse e ela leu a Bíblia inteira Posso te dizer uma coisa, ela já está novamente na metade da Bíblia, lendo. Hoje, em questão, a leitura da palavra, ela já está autodisciplinada, ela caminha sozinha. Hoje, a leitura da palavra é inserida nas outras atividades que ela tem para fazer. Falava com a pastora aqui, eu perguntei hoje para ela, filha, você já fez a a lição de casa, você já estudou para a prova? Que Ela está em semana de prova, ela fechou a sobrancelha e falou assim, não mamãe, estou fazendo a leitura da Bíblia primeiro. Então quanto à leitura da palavra, ela já está autodisciplinada, ela caminha sozinha, mas precisou do que? Ser disciplinada, porque se você, se você parar para pensar, todas as vezes que você focar em algo que é para o seu crescimento, sempre vai vir alguma coisa para tentar te desfocar, sempre vai vir algo para tentar te paralisar. Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa de que é tão simples, mas que às vezes faz toda a diferença na tua vida, até uma atividade física. Até uma alimentação, que você começa focada, toda animada, mas daqui a pouco você vê um monte de de obstáculos Por quê? Porque parece bobeira, mas não é, o mundo espiritual ele é muito milindroso O mundo espiritual sabe aquilo que é para o seu crescimento, aquilo que vai te fazer bem Aquilo que vai te dar ânimo, que vai te dar força, que vai te dar coragem E ele não vai querer deixar você ser assíduo a isso Ô pastora, meu coração está queimando porque o Espírito Santo veio conversar particular com alguém. O inimigo queria lhe amarrar na falta da disciplina, mas hoje já caiu por terra isso. Nós vamos nos policiar na disciplina, nós vamos sair daqui mulheres disciplinadas. Érica, o que você está dizendo? Eu não gosto muito de usar essas frases aqui não, mas essa daqui está muito dentro de tudo que nós estamos conversando e ainda vamos falar. Olha o que Pitágoras falou, educa a criança para não ser preciso punir o homem. Educa essa menina que está dentro de você para a mulher não precisar receber punição. Se eu educar a menina que habita dentro de mim, eu não vou precisar ser punida amanhã. Mas se eu não educar essa menina... Ô, minha irmã, olha aqui que a Bíblia é tão maravilhosa, que quando diz, ensina o menino nesse caminho, a criança no caminho que tem que andar, quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Está falando do quê? De criança. Quando você... isso aqui é forte demais Quando você desce as águas, o que é que acontece? O que que fica para lá? O velho homem nasce o quê? Ele nasce disciplinado? Agora tu tem que disciplinar Porque tudo aquilo que era velho Que era costume mal Que era mau costume ó, Ficou pra lá Agora você tem que começar o quê? Educar essa menina nova que tem dentro de você Agora tu começar a ensinar ela a ler Bíblia, orar, jejuar, honra, princípio da palavra. Essa menina tem que ser disciplinada. Érica, o que você está falando? Que se você e eu, se nós disciplinarmos a menina, a mulher não vai precisar receber punição. Isso é forte demais. Nós precisamos sair daqui hoje entendendo isso que na medida que você disciplina a menina, a mulher não vai ser punida, quer dizer isso para sair de dentro de você? meu pastor fala que a repetição é pedagógica, diga assim eu vou disciplinar a menina, menina. irmã não fica com medo não, fala com vontade, fala eu vou disciplinar essa menina, menina. porque a mulher não vai ser punida, Erika, isso aqui é forte demais Se você não disciplinar a menina que existe em você Você vai ser para sempre uma adulta infantilizada Agora eu vou até tirar o casaco. Se você não disciplinar a menina que habita em você Vai ser para sempre uma adulta infantilizada E deixa eu falar uma coisa para você Que no nosso meio não tem espaço para espírito de Cosme Damião não Tem alguém aqui que conhece? Eu fui criada dentro da igreja Conhece, pastora? Érica, o que você está dizendo? Eu não sei vocês Mas eu já cansei de ver E não é Não é invenção? Não é meninice não Sabe por quê? Porque os meus irmãos tinham um amigo Esse rapaz frequentava a minha casa E ele manifestava Cosme Damião Porque a mãe dele era Lá Mãe deles E quando ganhou ele, consagrou ele Fez ritual, rapou cabeça Fez cortezinho, tirou sangue Deixou ele três dias trancado, não sei na onde A mãe dele apresentou ele Ele brincava com os meus irmãos Eu cansei de ver isso. Que espírito é esse, Érica? Quando ele manifesta em qualquer adulto, como é que o adulto fica? Igual criança, engatinhando. Quero pepeta, doce, balinha. Às vezes você não para para pensar nisso. Érica, mas no nosso meio, eu nunca vi ninguém engatinhando. Quero de hoje, balinha. Não, não, não. Mas e o tanto de mulher que tem fazendo birra, pirraça? Eu quero. Não me deu. Ai, não me colocou na programação. Não me deu a paz. Não falou comigo. Érica, o que você está dizendo que não tem manifestação, rangindo o dente, não tem manifestação, mas há um espírito de infantilidade, que fica, oh meu Deus do céu, e esse espírito de infantilidade, não é só dentro da igreja gente, tem feito mulheres ser prejudicadas, dentro de casa, por que Érica? porque não sai engatinhando, não sai pedindo pepeta, balinha, chiclete, bala, não, mas sai fazendo birra, pirraça. Ai, não falou comigo, não me cumprimentou, não me deu paz. Outro dia, uma irmã falou para mim assim: Você tem alguma, você está chateada comigo por causa de alguma coisa? Eu falei: Eu, irmã? Não, do quê? Aí ela falou assim: É, porque as três irmãs te mandaram a mesma mensagem, você colocou coração. Para mim, você só colocou a mãozinha do amém. Falei, irmã. Saí do Rio de Janeiro, fui para o Mato Grosso, saí do Mato Grosso, fui para Paraná, estou chegando em casa, estou 48 horas sem dormir, estou com faculdade na cabeça, tu tá olhando se eu tô mandando coração a mãozinha, não sei mais nem o que é que eu tô mandando, se eu te mandei mão, fica feliz que eu te mandei uma mão. A outra olha para a pastora, pastora Merlin, e fala o seguinte, pastora, por que você não mandou aquele emoji de beijinho de coração? Belém, Belém, nunca mais. Isso, minha irmã! Ô oh, minha irmã, maturidade, manda esse espírito de infantilidade embora. Porque não tem esse espaço aqui, não. Mulheres dentro de casa fazendo birra, pirraça pro marido, se comparando com criança. Eu atendi na clínica uma mulher e quando eu comecei a cercar o que estava acontecendo entre ela, que tem 30 anos e uma filha de 6 anos dentro de casa, ela estava se comparando a uma criança de 6 anos. Aí eu falei assim, agora vamos pensar juntas aqui, olha o comportamento da sua filha de 6 e olha o que você está tendo. Mulheres que estão perdendo, minhas irmãs Eu tenho muito temor para falar dessa palavra Sabe por quê? Porque um momento como esse aqui é único na nossa vida Um momento desse aqui muda sentença Um momento desse aqui muda situações Um momento desse daqui desfaz ninhos malignos de Satanás Eu estou lançando uma palavra profética nesse lugar Tu vai sair daqui posicionada a enxergar Aonde é que Satanás está querendo te vencer Isso daqui é forte demais. Nós não podemos deixar o espírito de infantilidade dominar a nossa mente, dominar o nosso coração. E de uma outra forma, com outras palavras eu conversava com essa moça que mesmo sendo relacionado à clínica mas ela era afastada dos caminhos do Senhor e quando eu fui pelos cantos falando com ela, ela começou a chorar e falou assim pode falar o que você quiser, pode falar, eu sei do que você está falando quando eu nasci, minha mãe me apresentou a Cosme e Damião e eu agora eu estou vivendo toda, todo esse peso, toda essa coisa e ali me deu vontade de chorar, gente não chorei porque eu estava na, na clínica, eu estava na Sessão, porque mas me deu vontade de chorar, por quê? Porque foi exatamente que o Espírito Santo falou comigo na madrugada dentro do meu quarto. Mulheres que não têm avançado, mulheres que têm perdido o casamento, mulheres que não têm conseguido se alinhar com os filhos dentro de casa, por quê? Porque há um espírito de infantilidade rodeando a mente e o coração dela. Oh meu Deus do céu! esse espírito de infantilidade cai por terra hoje, minha irmã você vai começar a ver mudanças de comportamento mudanças de de atitude é a habilidade de aderir ao quê? a comportamentos, pensamentos, ações não vai te destruir não vai te levar ao crescimento e tem pessoas que ainda falam assim ô Érica, mas não está falando aí na Bíblia que Eu só acredito que essa irmã, pastora, posso falar isso? Ela meteu o louco Sabe o que ela falou? Mas para entrar no céu não tem que ser como criança? Falei, tem, vem comigo aqui ó. Porque o que que essa referência está dizendo É exatamente que para entrar no céu tem que ser como criança Por quê? Porque não pode ser maligna, tem que ter inocência Coração perdoador É isso que está se referindo E é exatamente o que nós estamos falando aqui Mudança de atitude, de comportamento Deixa eu te falar uma coisa O inimigo não quer que você seja uma mulher disciplinada Por quê? Porque ele reina, ele vence Ele ganha nas suas ações, nas suas atitudes e nos seus comportamentos Mas que bom que o Espírito Santo fala conosco Porque nós vamos nos policiar para vencer E todo espírito de infantilidade vai bater em retirada Quer dizer isso para sair de dentro de você? Diga espírito de infantilidade. Já bateu em retirada. A Bíblia é o nosso manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de disciplina. Aqui eu poderia usar um tanto de mulheres. Para falar que foram disciplinadas, autodisciplinadas e venceram. Eu peguei uma aqui para a gente poder usar como referência. Que eu não preciso nem te contar a história dela, porque é um tanto conhecida. Quem é que não conhece a história aqui de Esther? (risos) Olha que maravilha. Só que quando você olha para ela, eu não vou te contar a história não, minha irmã. Eu sei que aqui é a igreja da palavra. Eu não vou te contar a história não. Mas depois, se você não é assíduo à leitura, está nos visitando, depois você vai ler lá o livro de Esther. E você vai aprender sobre essa mulher maravilhosa E como a disciplina dela fez ela virar chaves importantes Não apenas para ela, mas para um povo Vem aqui comigo, Érica Quais são as características da mulher disciplinada? Eu compartilho isso com vocês e a gente ora Características da mulher disciplinada Número um A mulher disciplinada, ela é madura Ela tem maturidade Érica, o que você está dizendo? A menina que existe em nós tem que crescer, gente. Tem coisa que nós fazíamos quando era criança que era bonito. Mas agora eu sinto te dizer que está feio demais. Não está bonito, não. Sabe quem é que acha bonito? Outra criança. Outra infantil. Porque a amiga que passa a mão na sua cabeça em coisa errada que você faz, ela é infantil. Ela não cresceu, ela não amadureceu. Porque às vezes fala assim, ah não, não vou ficar lá com a pastora. Não, tudo dela está errado. Está me corrigindo em tudo. Ai, ficar com a nora dela também não. Ficar com aquelas obreiras, a equipe dela é tudo a mesma coisa. Aí tem uma que fala assim, é mesmo, vamos ficar aqui mesmo? Vamos ficar só nós aqui? É criança o tanto quanto. Para ela o comportamento está bonito. Mas para quem já está no nível da maturidade do crescimento... Já era. Agora, vem cá comigo. A maturidade, ela vai muito além só de enfrentar problemas e resolver problemas como adulto. O que é a mulher madura, Érica? Ela reconhece que não sabe tudo. Número um. A mulher disciplinada é madura. E a mulher madura reconhece que não sabe tudo. Ela reconhece que ela precisa o quê? Viver em comunhão, em unidade. Não dá para viver isolada. Até porque o inimigo usa o isolamento para poder ter uma presa mais fácil. A mulher que vive isolada, se se eu puder deixar um conselho nessa noite de hoje aqui, vivam em unidade, alinhada. Chegue perto, minha irmã, não fique distante não. Chega perto, se junte à equipe, se junte à pastora. Sabe por quê? Porque o inimigo usa o distanciamento, o isolamento. Por quê? Porque quem fica isolado se torna uma presa fácil. É muito mais fácil estar em bando, né? <risos> fica mais difícil. Érica, o que você está dizendo? A mulher madura, ela sabe que é necessário viver em comunhão. Não abra mão disso. A mulher madura, ela sabe ouvir e sabe falar na hora certa. Mulher madura não não fica já rebatendo antes de ouvir, antes de processar Antes de pensar no que vai responder, não Mulher madura, ela ouve, processa, pensa na resposta que vai dar Inclusive sabe se aquele é o momento de responder Porque tem situação que a melhor resposta sua vai ser o silêncio Mas para isso, minha irmã, tem que ter maturidade E mais uma, uma característica que eu vou te falar aqui que você precisa ter para você saber a hora certa de falar e a hora certa de se calar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estou falando de hora certa de falar e de se calar. Eu não estou falando para você que você tem que engolir tudo. Não. Nem posso falar isso que a minha profissão a nova não combina com isso. E aí, que eu falo? Sim. Mas não é sobre falar. É sobre a forma que se fala. A questão não é falar. Eu tenho, eu devo, eu posso falar. A questão é como eu falo Porque a forma que você fala muda todo um cenário e uma situação Não estou falando para você que tem que engolir tudo Não estou falando para você Outro dia uma uma paciente falou para mim assim Estou cansada de ser boazinha Estou cansada de engolir tudo Eu falei, mas tu está errada, você não tem que engolir tudo Simplesmente você precisa aprender a A colocar suas palavras Érica, o que você está dizendo? A mulher que tem maturidade, ela sabe ouvir e falar. Ela não leva nada para o pessoal, não é dodói, melindrosa, ela tem filtro. Alphaville não deve ter esse tipo de mulher, mas tem uns estados que eu ando, que qualquer coisa que você fala você, nossa, jogando indireto para mim? Ah, tá falando isso daí, porque conheceu não sei o quê, porque viu não sei o quê. Não, mulher madura não tem isso. Mulher madura, quando ela ouve alguma coisa, até se o chapéu vier assim como luva e cair na cabeça dela, ela entende o seguinte, é para o meu crescimento, eu preciso melhorar. Se a roupa vestiu em mim, se serviu em mim, é porque tem compromisso comigo. Porque aquilo que não é para você não te serve, minha irmã. Aquilo que não combina com você, que não é para você, fica tranquilo, não vai te servir, não. Se serviu, é porque tem propósito. Então, a mulher madura, ela não é melindrosa, ela não é dodói, não, não, não. A mulher madura, ela considera bem as pessoas e não desfaz de ninguém. Sabe considerar todo mundo, sabe tratar, sabe entrar e sair de qualquer lugar. A mulher madura tem empatia, é pacificadora. E quando eu falo de ser pacificadora, eu falo uma palavrinha que a gente entende melhor. Porque eu sou dessas, gosto de falar claro. Mulher madura, mulher disciplinada não é esquerinho. Você conhece mulher isquerinha? Eu falo, vi, não tem isso. Mas mulher isquerinha é aquela que quando ela chega e tá um negocinho, ao invés dela fazer isso aqui, ó. Ela fica. Você não sabe o que aconteceu. Ela falou, não sei, é muito além do que você já sabe. Você não sabe do que eu sei. Não, não, não. Mulher madura, pacificadora. Você não sabe do que aconteceu, irmã, vamos orar. Porque Satanás vai ter que cair por terra. É até bom que eu não saiba mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Fala um negócio aí para sair de dentro de você. Diga assim: Deus me chamou para ser bombeiro e não isqueiro. É para apagar, minha irmã. Não é para riscar, mas não. A mulher madura, ela tem isso daqui. Segunda característica da mulher disciplinada: ela tem identidade própria. Érica, o que é ser identidade própria? Eu poderia pegar um dia só para falar sobre identidade, mas eu vou resumir aqui dizendo, ela sabe quem é, não se deixa ser influenciada. Minha irmã, quem tem identidade própria, pode chegar 10 mulheres, estou focando tudo para o nosso público aqui, e falar com ela, mas é isso, e aquilo, ela não muda o posicionamento dela. Ela sabe quem ela é, ela sabe onde ela está, para que ela foi chamada, a quem ela presta honra. Ela não muda. Por quê? Porque quando Deus a molda, disciplina, amadurece ela, ela é para influenciar e não ser influenciada. A mulher disciplinada, ela tem sua identidade própria, ela não anda baseada no que os outros falam. Agora, para eu fechar aqui e não estender nesse assunto, eu só preciso deixar uma observação. Cuidado com pessoas que não têm identidade própria Porque elas não aceitam de ser assim sozinhas Ela sempre quer trazer mais pessoas com ela Pessoas que não têm identidade própria, ela vai querer contaminar Ela vai querer ferver, ela vai querer fermentar Então cuidado com pessoas que não têm identidade própria Ela sempre vai querer arrastar outras pessoas com ela Terceira Característica de uma mulher disciplinada Ela é seletiva nas amizades dela E aqui eu preciso dar uma atenção Por que, Érica? Porque nós nos parecemos com quem nos associamos Nós nos parecemos com quem nos associamos Tem um escritor americano que ele diz o seguinte Nós somos a média das cinco pessoas que mais convivemos Esse é o tempo que Deus separou para selecionarmos as nossas amizades. Quais são as mesas que você tem sentado? Quais são as mulheres que têm estado com você? Aonde você tem tomado café? Quem você tem colocado na mesa para bater papo, para abrir seu coração? Meu coração está queimando porque o Espírito Santo veio conversar conosco. Esse é um tempo de selecionarmos. Eu não estou falando de desfazer eu não estou falando, não, 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 estou falando de, se, de selecionar, por quê? porque você vai se parecer com quem você andar, com quem você está andando outro dia eu falei com uma amiga, eu tinha liberdade para falar isso com ela, porque nós crescemos juntas na igreja onde nós fomos criadas e hoje ela veio congregar comigo, estava um tempo sem ir no culto, eu falei amiga, cadê você? Eu sou meia turista por causa da minha agenda, mas eu tenho sentido sua falta nos cultos que eu estou. Ela falou, não amiga, é porque no domingo passado eu fui no cinema, no outro domingo, e eu vendo os stories dela, mas eu queria que ela falasse. É, eu queria que confessasse, né irmã? Eu, eu, no domingo passado eu fui no cinema, no outro eu fui tomar um, 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 um chocolate quente com as minhas amigas, eu não sei o que, aí eu falei assim, ué, mas qual é o seu ciclo de amizade que você está tendo? Porque domingo à noite, amigas para ir tomar chocolate quente deveria estar no culto. Chamando domingo à noite para ir no cinema não é da igreja. Porque se fosse, não iria no horário do culto. Ô, Érica, você não está sendo radical. Não, irmão, prioridade são as coisas de Deus. E a gente tem todo um outro tempo que a gente deve separar, sim. Mas você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Érica, como é que eu sei qual é a pessoa boa para andar comigo? Aquela que te aproxima de Deus. Isso serve, inclusive, para relacionamento, se tiver alguém solteiro aqui namorado certo, não é aquele do ex que te digo não, é aquele que te aproxima de Deus, porque se eu fosse olhar ex que te digo, eu já tinha casado com todos os músicos da igreja, com todos, não, não, não irmão, ex que te digo, estou te vendo, está vendo o que perere? Sai daqui saci morto, está vendo nada, está vendo eu cair no abismo, no laço, que hoje não tem um na igreja, relacionamento bom é aquele que te aproxima de Deus, o Espírito Santo trouxe alguém nessa noite para dizer, é tempo de você selecionar sua mesa, é tempo de você ver quem é que você traz para perto, e se não for para ser bênção, varra e varra sem medo, porque tudo aquilo que é bênção Deus traz para perto e coloca na palma da nossa mão, se na hora que você se posicionar como mulher disciplinada, serva do Deus Altíssimo, uma mulher transformada, se fi- fizer biquinho, cara feia, deixa embora, irmã. Deixa embora, porque se não se relacionar, se não se enquadrar, se não se associar junto com você ao princípio da palavra, porque não combina com você. Vamos combinar isso? É um tempo de rever nossa mesa. Nossos assentos, nossa roda de conversa. Diga isso para você não esquecer. Diga, eu vou me parecer com quem eu me associar. Diga, eu sou a média das cinco pessoas que mais convivo É isso. A quarta característica da mulher disciplinada, ela é de fácil adaptação. Como assim, Érica? Ela sabe se comportar com o nível do seu crescimento. Ela sabe se comportar com o nível do crescimento. Ela entende o lugar que ela está, qual é o propósito de Deus para ela ali. Esther era plebeia, mas ela soube se comportar no palácio. Ela não tinha costume nenhum do palácio. Mas quando ela entendeu que havia um propósito de Deus para ela dentro do palácio, ela rapidinho se adaptou. Érica, o que você está querendo dizer? Que há um propósito de Deus nesse lugar que Ele te colocou, minha irmã. Você precisa se adaptar sim e entender qual é o tempo que Deus tem para você lá e qual é o propósito que Ele tem com você lá. Por que você está dizendo isso, Érica? Nós precisamos ser de fácil adaptação. Me ajuda aqui. Olha para essa irmã que está aí com você Ô Eric, eu não gosto de olhar para ninguém não Então tu olha para o céu, irmã Mas tu tem que falar isso daqui Agora, se puder olhar para a amiga aí Olhe para ela e diga para ela Você não está nesse lugar à toa Tem um propósito de Deus para sua vida É melhor se adaptar e cumprir logo com o propósito aplaude que eu bebo água penúltima característica penúltima não, falta só mais duas eu não vou embora com isso aqui não irmão. vou vou despejar tudo o Espírito Santo me encheu eu estava no meu quarto orando e ele falou comigo e eu sei que ele veio conversar conosco essa característica dessa mulher disciplinada aqui ela é fundamental qual é Érica? quinta característica a mulher disciplinada, ela é resiliente, quem sabe o significado de resiliência? Voltar ao seu estado normal, após um período de deformação, por que que o inimigo da nossa alma não quer nos deixar ser disciplinada? Porque ele não quer nos deixar voltar ao nosso estado original, E o seu estado original não é o do processo da luta, da tribulação, da decepção, da frustração, do trauma, da dor, da perda. Não, não é. Mas quando você se disciplina, você volta ao seu estado original. O inimigo não quer nos deixar ser disciplinada. Por quê? Porque quando você não tem essa habilidade de voltar ao teu estado natural, após uma deformação, sabe o que acontece? Tu fica sangrando em cima de quem não te feriu, por quê? Porque você não cicatrizou, você não sarou, você não se curou desse trauma, dessa dor, dessa perda Ô minha irmã, o que aconteceu com a vida de Esther, perdeu pai e mãe Deformação pior que essa Criada por um parente Mas ela resolveu disciplinar A menina traumatizada Cheia de perdas, de frustração De dores, para se tornar essa mulher Vitoriosa que ela se se tornou Uma verdadeira mulher Transformada Por que Erika? Porque o que o céu conta comigo e com você Não é ficar vivendo uma vida de vitimismo De dor, de perda E eu não estou aqui para minimizar a dor de ninguém E eu sei que tem dores que são dores. Eu sei que tem traumas, são perdas, são frustrações, são decepções que ficam marcas na nossa vida. Mas a minha pergunta para você é, o que ficar remoendo isso vai mudar na tua história? vai te fazer crescer, vai te evoluir, vai melhorar alguma coisa, não minha irmã, mas se hoje, com a ajuda do Espírito Santo, da palavra de Deus, você tiver resiliência, você se transformar, voltar ao seu estado original, você vai ver chaves importantes virando na sua vida e mudando sua história, o inimigo não vai querer que você viva essa resiliência, ele não vai querer que você volte ao seu estado original, Mas há uma palavra profética liberada nesse lugar, nessa noite de hoje. Independente do trauma, da dor, da perda Da frustração, da traição, da decepção Independente da angústia que está no seu coração Hoje há um bálsamo do céu Para fazer você voltar ao seu estado original Não foi com essa dor que Deus te criou Não foi com essa sensação Com essas emoções abaladas que Deus te criou Mas Ele te traz hoje para um período de transformação E você vai sair daqui uma mulher transformada Nada. Sexto, e aí a gente vai pro último e é verdade A mulher disciplinada, sabe o que ela tem? Domínio próprio Diga pra irmã aí, domínio próprio Se fosse eu ia até mudar de lugar, irmã Você falou assim, oh, domínio próprio Não, irmã, fala com a boca cheia Domínio próprio Por que domínio próprio, Érica? Uma mulher que não tem domínio próprio, ela vive, ela tem um cativeiro dentro dela. E o que é cativeiro? Prisão. Quem não tem domínio próprio, ô gente, e eu estou falando aqui de algo que a Bíblia relata como obra do quê? Da carne. Ele não faz parte do fruto do Espírito não, viu? É das obras da carne. Quem não tem domínio próprio, faz parte das obras da carne. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Érica, o que você está dizendo? Que a mulher que não é disciplinada, automaticamente ela não vai ter domínio próprio. E se ela não tem domínio próprio, existem prisões dentro dela, ela vive dentro de um cativeiro prisões em todas as áreas da vida dela Érica, o que você está falando que nós precisamos entender, minha irmã que nós só vamos transbordar daquilo que estamos cheias e nós precisamos ser cheias do Espírito Santo se eu, tra- se eu tiver um, um tropeção aqui e cair aqui vai cair café daqui? vai cair coca-cola? vai cair o quê? porque o copo está cheio de? se a vida te chacoalhar hoje, o que é que cai de você? Se a vida te der um aperto hoje, o que é que vai transbordar de você? Se você estiver cheia dos frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Vai transbordar isso, vai transbordar amor. Mas se você não estiver cheia disso daqui, minha irmã. Aí é aquele negócio que tem uns estados que eu ando aí, que a vizinha fala, nossa, mas é crente que mora naquela casa? A irmã chega na igreja, uns estados que eu ando aí, a irmã chega na igreja assim, passou, passou, passou. Ela não tem nem voz para falar. Dentro de casa, parece uma onça. Ela fala, mas essa irmã que é a mesma daquela lá da igreja? Então, ela está precisando morar na igreja. Como uma criança uma vez falou para a mãe e para o pai, por que, que a gente não mora aqui na igreja? Porque na igreja vocês são outras pessoas. Isso se refere ao quê? Domínio próprio. Tem estado que eu ando aí? Que a mãe pega a filha pelo cabelo. Bochecha. Sai arrastando. Gritando. Colocando nome. Se esquecendo que a palavra tem poder. Quem dela profere vive. Tem uns lugares que eu ando aí que é isso. E isso é falta do quê? Domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio, minha irmã. Domínio próprio, não é sobre o que vão fazer para nós, é sobre a nossa reação ao que foi feito. Não é sobre o que vão falar para você, é sobre a forma que você vai responder. Eu não estou falando aqui com mulher maravilha não, minha irmã. Já teve vez que eu falei, Senhor me segura. Falei, papai não é para eu falar nada mesmo agora, porque se eu quisesse, se dependesse de mim para falar um negocinho aqui, ia ser um negocinho, mas não ia ser um negocinho bom não. E o Espírito Santo, isso não combina com você. Se você for responder agora, você não vai responder com o fruto do Espírito, mas vai ser dominada pelas obras da carne. Tem hora, minha irmã, que é melhor você se calar. E deixa para falar depois, que você for falar com autocontrole e equilíbrio. Eu volto outro dia para falar sobre mulher equilibrada. Olha para essa irmã e diga assim, não é sobre o que fazem para você, mas sim a forma de como você vai reagir. Diga para ela, domínio próprio. É o que o céu conta com você. Essa é uma noite de libertação. Desses cativeiros. Como é que eu faço isso, Érica? Chamando aquele que disse. Se o filho do homem vos libertar. Verdadeiramente serás livre. Chama Jesus para esse negócio Que não tem como ficar prisão, cativeiro, rebeldia É só ele que traz liberdade plena E por último, para a gente poder orar A última característica da mulher equilibrada Tem tudo a ver com tudo que eu falei A mulher disciplinada, ela é uma mulher sábia Eu não estou falando, gente, de Estudo, conhecimento, porque isso a gente adquire na faculdade, no Google, nos livros Estou falando de sabedoria e a Bíblia diz que ela é só Deus quem dá Se você quiser ser uma mulher sábia, você vai precisar ter de Deus Érica, por que você fecha falando de sabedoria? porque eu não preciso nem colocar para vocês como é que Esther foi sábia ali dentro daquele palácio aquela situação de ameaça com o seu povo toda aquela sabedoria ela já poderia ser o quê? agoniada primeiro dia já podia. primeiro que ela já podia chegar quando o rei estendeu o cetro para ela já podia falar tudo não, não, não só queria te convidar para uma festinha. Primeiro dia de festa fala? Não, 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 não. Bobo, que isso? A gente conversa depois. Ó, oh, sabedoria tava com o poder na mão, mas sabia a hora certa de agir. Ah. Sabe por quê? que muitas mulheres perdem, pastora? Só porque tá com o poder na mão, vai com muita sede ao copo. E às vezes com o seu excesso de poder, você pode se quebrar e se estragar. Não, não, não. O poder já é meu, a liberdade já foi me dada. Mas eu sei o momento certo de agir. Eu sei a hora certa de falar. Eu sei a hora certa de me posicionar. Mesmo tendo o poder na minha mão. Mesmo tendo a liberdade. Eu sei que hora que eu vou me posicionar. Olha para essa irmã e diga, cuidado com o poder. Ele tem que ser usado na hora certa a estratégia de Esther para falar com o rei foi a máxima, a estratégia dela foi a máxima, érica o que você está dizendo? Que se você é disciplinada, se prepare para uma vida de vitória, Se você é disciplinada, se prepare para uma vida de crescimento, de evolução Na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida material, na sua vida financeira Na sua vida emocional, em todas as áreas da sua vida Se você tem sabedoria e se você tem disciplina Deixa eu te falar uma coisa Às vezes você está passando por determinada situação E é uma mudança de comportamento que vai mudar uma chave importante na tua história Às vezes você acha que é algo que está tão distante, mas uma mudança de comportamento vai fazer toda a diferença. Que tal nós revermos os nossos comportamentos, as nossas atitudes e as nossas ações a partir dessa noite de hoje? Como é que eu tenho falado? Como é que eu tenho me posicionado? Como que eu tenho agido? Será que uma mudança do meu comportamento vai mudar todo um cenário? Deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos orar agora. Mas eu preciso liberar essa palavra aqui. Você vai vencer essa guerra, minha irmã. Você vai vencer essa luta. Você vai vencer essa adversidade. O inimigo tentou te prender num trauma, numa frustração, numa decepção. Vamos se colocando de pé porque nós já vamos orar. Eu quero compartilhar com vocês isso que está queimando aqui no meu coração. Pastora, tem mulheres que se fosse olhar o que deixou em casa, nem aqui estaria. O que teria para resolver? Mas não, o inimigo queria te prender na dor, na decepção, na frustração, na sobrecarga. O inimigo queria te prender no excesso da ansiedade. Tem potencial, tem tudo para avançar, mas o inimigo queria ficar te prendendo aqui, travando, com a falta da disciplina, do posicionamento, atitudes. Oh meu Deus do céu, meu coração está queimando, porque o Espírito Santo está conversando conosco libera essa palavra aí, encosta a mão aí no ombro dessa irmã que está aí do seu lado, e vai liberando essas palavras para ela, eu vou falando aqui, você vai repetindo aí, fecha os teus olhos, uma mão você colocou aí no ombro dela, a outra você coloca na tua cabeça, porque a mente é o primeiro lugar que o inimigo tenta acertar, Érica o que você está dizendo? Vai dizendo para essa irmã, você vai vencer essa guerra você vai vencer essa luta, o inimigo queria colocar você em estado depressivo, com excesso de ansiedade, o inimigo queria lhe desanimar, o inimigo queria sugar todas as suas forças, queria fazer você achar que esse problema não tem solução, mas o Espírito Santo nos reuniu nessa noite para dizer, é mentira de Satanás, é mentira do inimigo da sua alma... Deus está lhe dando hoje sabedoria para você lutar essa guerra com armas certas e vencer armas certas, mundo espiritual, se vence com armas espirituais, e você precisa usar a arma certa, talvez você está olhando e está dizendo, parece que a oração não está tendo efeito, parece que ir à igreja não está resolvendo, o inimigo tenta dizer que não tem jeito, que acabou, não vai dar certo, é mentira do inimigo, você só precisa usar as armas certas, para você poder vencer... Oh. Essa é uma noite de cura no corpo, na alma, no espírito Essa é uma noite de libertação e de restauração Coisas novas vão acontecer Ah, meu coração está queimando porque o Espírito Santo está tratando com alguém de dentro para fora. Oh, meu Deus do céu, eu preciso terminar, mas eu tenho que te dizer isso... Deus do céu, para disciplinar essa menina que existe dentro de você, desenvolva esse comportamento, essas características de Esther, de uma mulher equilibrada, de uma mulher cheia da presença de Deus, libera na vida dessa mulher uma palavra de renovo, de restauração. A partir de hoje Chaves importantes vão mudar na vida dela Porque ela vai se posicionar Ações e comportamentos vão ser diferentes Tem mudanças acontecendo na vida de mulheres Aqui nessa noite Tem mulheres sendo transformadas nessa noite O inimigo fez de tudo para você não chegar Porque ele sabia da transformação Como ele sabia Sabe que aqui é um lugar aonde Jesus mora, aonde Jesus habita e aonde Jesus está alguma coisa acontece. Oh, nós vamos terminar agora e eu preciso dizer isso para você. Esther, guarda isso no seu coração. Segura essa irmã e não deixa ela fugir não Tu vai liberar mais palavra profética na vida dela Se você olhar para a vida de Esther Com a autodisciplina, ela livra o seu povo de um decreto de morte E você minha irmã? Tu acha que tu não resgata teu filho? Esther com a autodisciplina, cheia de sabedoria e poder de Deus Ela resgata o teu povo Sentença de morte Ah, Tu acha que esse menino é difícil para Deus? Tu acha que você não resgata teu casamento, tua família, teus filhos? Tu acha que tu não resgata tua família? O que que é que você acha que é impossível? Para o homem? Pode ser, mas para Deus Nada é impossível Talvez o inimigo queria lhe prender Talvez o inimigo queria... Te manter no trauma, na dor, na decepção, na frustração Érica, tu não faz ideia o que eu passei Eu imagino que tenha sido pesado Mas é que a proposta do Espírito Santo hoje É que você deixe o teu fardo Que é pesado Tá te sobrecarregando E troque pelo dele que é leve Troque pelo dele que você vai embora sem dor Érica, que legal, tá dizendo que nunca mais eu vou passar a luta, a diversidade Ô minha irmã quem sou eu para falar isso, se ele mesmo disse assim, no mundo tereis aflições, agora a questão é, quem é que está com você, porque se for ele, ele disse assim, eu venci, a minha proposta hoje é que se você ainda não tem Jesus como o autor da tua história, que você saia daqui deixando ele escrever uma nova história para você, é só ele que tem poder de tirar o ponto final que o inimigo das nossas almas coloca, Ele tira o ponto final, coloca uma vírgula e continua escrevendo a tua história. Meu coração está queimando, porque de repente tem alguém, pastora, que já perdeu por causa da falta da disciplina. E agora tu estava aí analisando e falando, olha, se eu tivesse disciplina aqui eu não tinha perdido, se eu tivesse disciplina aqui tinha sido diferente, se eu tivesse disciplina aqui eu tinha feito... Mas deixa eu te falar uma coisa. Lamentações 3, 22, se não me falha a memória. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. É é uma vez por mês que ela vem, ô, ô pastora? Não, não, não. Elas se renovam a cada... Grande é a tua fidelidade. Hoje, Deus te deu a oportunidade de viver uma vida nova. Tudo novo e tudo diferente. Hoje. Você acordou hoje, Deus te deu uma oportunidade de viver uma vida nova. Você chegou aqui, ele está dizendo assim, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Não importa o que viveu, para trás, não importa o que aconteceu, a questão é como que eu quero seguir daqui. Deus vai te capacitar para desenvolver a cada dia mais a autodisciplina. E aí, Érico, o que é que vai acontecer? Vai ser mandado embora o espírito da, da displicência. Daquilo que você começar a partir de hoje Você vai terminar Chega de começar as coisas e deixar pela metade Meu coração queimou Chega de começar as coisas e deixar pela metade A falta da disciplina Te fazia desistir no meio do caminho Mas a partir de hoje acabou E eu estou finalizando agora E eu quero orar com você Vai orar o que, Érica? Fecha os teus olhos aí no teu lugar Há uma palavra profética do céu, eu queria que fosse gente diferente, mas eu não posso deixar de falar isso Oh meu Deus do céu, porque há uma unção de cura de dentro para fora neste lugar aqui hoje Você vai começar, vai terminar o que começou, vai crescer, vai evoluir, vai se desenvolver em todas as áreas da sua vida Se prepare para viver o novo de Deus Porque a mulher disciplinada Que tem compromisso com a palavra de Deus É impossível dela ficar presa Amarrada, travada Você vai crescer, minha irmã Há uma proposta do céu De crescimento Se prepare para viver um novo tempo De Deus Com uma vida alinhada à palavra. É impossível de você ficar paralisada pelo inferno. Só depende de você chamar Jesus para ser o autor da tua história e estar com você. As irmãs com os olhos fechados. Nós já vamos levantar um clamor. Mas eu quero orar por alguma mulher que porventura está dizendo, Érica... Eu nunca fiz uma oração oficial chamando Jesus para ser o autor da minha história. E hoje eu reconheço que sem Ele eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Mas Ele pode mudar a minha história. Eu queria chamar Jesus para caminhar comigo, porque eu não aceito viver sem Jesus. Talvez você ainda não fez uma oração como essa: Senhor Jesus, escreve meu nome no céu, no livro da vida. Senhor Jesus, eu te autorizo a mudar a minha história. Talvez você não fez uma oração ainda como essa. E eu quero te convidar hoje a fazer. Talvez você já fez um dia, Érica Um dia eu já entreguei minha vida a Jesus Eu até vinha na igreja, eu me batizei Eu já tomei até Santa Ceia, Érica Mas o trauma, a dor, a frustração Me fez retroceder Eu me afastei, eu me distanciei Eu tirei uma férias Essa é a noite de você renovar a tua aliança com o Pai E retornar aos caminhos do Senhor Érica, eu tenho perdido noite de sono Érica, o inimigo tem roubado minha paz É um excesso de ansiedade É um vazio dentro de mim de mim, é só se posicionar e chamar ele para fazer parte da tua história. Se você estiver aqui e quiser participar dessa oração, o que, que eu vou fazer, Érica? Você vai dar um passo do seu lugar e vai encontrar comigo aqui na frente. Nós vamos orar juntas. Érica, a única certeza que eu tenho é que do jeito que a minha vida está, não dá para continuar. Eu preciso viver algo novo. E eu quero chamar Jesus para a minha história. Eu preciso dormir em paz, Érica. Eu preciso ter a minha vida mudada. Se você veio convidada com uma amiga. Se você está aqui nessa noite. E você precisa entregar a tua vida ao Senhor. Se você precisa renovar a tua aliança com o Pai. Se você precisa participar dessa oração. De alívio para a tua alma, é só Jesus, minha irmã, minha amiga. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós vamos orar agora. Se a equipe de louvor quiser nos ajudar, fica à vontade. Nós vamos agora orar. Eu quero orar por você, quero orar pela tua casa, quero orar pela tua família, eu quero orar pela aliança que você está fazendo com Deus hoje, de ser uma mulher disciplinada. Se você precisa, se enquadra nessas características que eu falei de alguém que quer uma mudança de vida, entregar tua história para Jesus. Érica, eu preciso de mudança e eu quero Jesus para fazer parte da minha história. Você vai sair do teu lugar, tu vai encontrar comigo aqui na frente e junto aqui com a pastora, nós vamos orar por você. Érica, Eu sei que eu preciso de algo novo na minha história Toma essa decisão Ninguém pode tomar por você É só você e Deus E mais ninguém Nós vamos orar agora Enquanto adoramos aqui com a equipe de louvor Nós vamos orar agora Eu quero orar para Deus trazer um alinhamento para a tua vida Autodisciplina, mudança de ações, comportamentos Mas se você precisa se posicionar com algo a mais Eric, eu preciso viver algo novo eu quero orar por você, e eu queria que você viesse aqui na frente, ô Érica, mas por que que eu preciso ir na frente? porque foi Jesus quem disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai nós vamos agora fechar os nossos olhos, e se você quiser sair do seu lugar, para receber essa oração, nós vamos orar por você que oração é essa Érica? Para quem quer entregar a vida a Jesus, renovar a aliança, vem minha irmã, pode vir. Érica, quero renovar minha aliança com o Pai, quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero mais de Deus. Eu preciso, eu entendo que sem Ele eu não vou chegar a lugar nenhum e eu preciso viver uma mudança de história. Do jeito que a minha vida está, não dá para continuar. Eu preciso viver algo novo. Pede essa sua amiga que te convidou para vir, pede ela para te trazer aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Levanta a tua mão para o alto Uma mão você levanta para o alto A outra você coloca na tua cabeça Érica, por que colocar na cabeça? Porque a mente é o primeiro lugar que o inimigo seta Se você quiser se unir a essas mulheres que já estão aqui na frente Sai do teu lugar e vem Por que, Érica? Porque o inferno já perdeu E o nome do Senhor está sendo glorificado Meu coração está queimando, pastora Merlin Porque tem mais alguém que precisa participar dessa oração Porque sabe que do jeito que está, não dá para continuar O céu está lhe propondo uma nova história Uma mudança de vida O inimigo não quer deixar você se entregar ao pai O inimigo não quer deixar você ter essa mudança de história Mas o céu te trouxe nessa noite para dizer Ei Se prepare para vencer Porque na medida que você se disciplinar Grandes coisas vão acontecer na tua história Oh Espírito Santo de Deus Levante a tua mão para o alto Adore ao Senhor Vem cá pastor